0: Друзья, добрый день! Радио Комсамольская Правда жеск. Мы сегодня э, работаем: у нас идет видеотрансляция прямая линия с ДД, традиционный эфир. И как всегда мы ждем ваших вопросов так что вы можете их оставлять и по телефону 94 50 94 и на Viber 8 912 007 08 06 писать и также э, отставлять свои комментарии и вопросы по трансляции. Тоже будем следить за этим и задавать их нашим гостям. В студии сегодня: Мельников Алексей. Александр Николаевич, начальник первого отдела управления ГИБД ДМВД по Удмурте. И Марат Юрьевич Малтынов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства ЖЕСКА. Здравствуйте.
1: Добрый
0: день. Да, ну начнем, наверное, все-таки с новостей. Вот сегодня появилась информация о том, что э, установлены знаки остановка запрещена. Где, на каких улицах э, эти знаки установлены и, установлены, и ну, по какой причине?
2: Ну, есть ряд улиц, на которых установлены знаки 3.27, остановка запрещена. Вместе с табличками 8.24 работает эвакуатор. А основные, это, наверное, перелог студенческий, вновь отремонтированный в текущем году по проекту БКАТ. И на улице, грубо говоря, 40 лет победы, в шлюзе, где Эльфата Закирова дома. Проблемы сейчас возникли, ну, недовольство даже, так скажем, жителей на 40 лет победы. То, что там установлены знаки. В настоящий момент знаки зачехлены, то есть они не действуют пока до зимы. А, принято решение, пока их не расчехлять. До момента, если не понадобится срочная расчистка, так как там припаркованы... Да. Грубо говоря, то есть при невозможности расчистки данного проезда, они будут расчехляться, если жители не будут реагировать на временные дорожные знаки, и в том числе объявления, которые иногда расклеивают управляющие компании, ну, помогая нам.
0: Но это э, все равно знаки были, уст, будут установлены на какой-то период или все, там уже сейчас. Э, люди должны понимать, что там появились ограничения. Это
2: стационарные знаки, но в настоящий момент они не действуют. Потому У -у -у. что они зачехлены.
0: Хорошо, друзья, э, надеюсь, вы нас смотрите. Подключайтесь к нам. Наш номер телефона 94 50 94 и Viber 8 912 007 0806. Мы в прямом эфире а, и. Э, ну, также в новостях была информация о том, что сегодня произошла авария, пострадал человек, вернее, его сбили насмерть вот, по Завьяловскому району. И э, в том числе э, это из-за того, что человек был без светоотражающих частиц. Правильно все понимаете? Да, да,
3: действительно. Сегодня 3 часа 45 минут на 10 километре автомобильной дороги Ижевской аэропорт Завьяловского района водитель автомобиля Ford Фокус» совершил наезд на пешеходу, двигающейся по проезжей части по проезжей части, в результате чего пешеход получил смертельную травму. Да, все верно. Пешеход во время движения находился в темной одежде, при себе он не имел световозвращающих элементов, которые у нас обязательные вне населенных пунктов в темное время суток иметь при себе.
0: В этом случае кто виноват? Получается, пешеход, который не соблюдал правила? Ну,
3: здесь в любом случае, да, по данному факту будет проводиться расследование, будет возбуждено уголовное дело, будет дана степень вины каждого из участников дорожного движения. Uh
0: -huh.
3: Водителям тоже необходимо управлять транспортным средством со скоростью, обеспечивающей безопасность движения.
0: А uh -huh. там скорость была превышена, не знаю. Нет,
3: я не могу сказать, uh -huh. что там была скорость превышена, превышена. Водитель в любом случае должен контролировать дорожную ситуацию.
0: Хорошо, друзья, мы видим, вы уже начали присылать нам и вопросы на, под нашу трансляцию. И также еще раз напомню, наш номер телефона 94 50 94. Пожалуйста, звоните, ждем ваших вопросов. С прошлого эфира у нас был вопрос по поводу Славянского шоссе. Это массивы «Чайка» и «Сокол». Там стоят знаки 50 км в час. Уже не первый раз люди звонят, жалуются. И там нет ни камеры, никто не соблюдает скоростной режим. И поэтому очень сложно выехать, видимо, с дороги на дорогу, потому что быстро люди ездят. и вот. Обещали как-то посмотреть на эту ситуацию, съездить на место, разобраться, что-то сделано было?
3: Да, на место был шлен выезд. С учетом того, что данный участок не является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий, установка камеры здесь будет возможно, то есть будет устанавливаться периодически, в зависимости от интенсивности движения. Также необходимо здесь сказать о том, что... Угу. Бум -бум -бум. Ну, то
0: есть, все пока как есть, так и будет оставаться, я так понимаю. Да,
3: У -у -у. На, на данный момент пока да. Ну, пока люди... Периодический контроль сотрудники госавтоинспекции на данном участке автомобильной дороги будут осуществлять.
0: Хорошо, дальше вопрос. Также был перекресток, переулок раздельный и черсты. Так и не сделали тротуар, когда сделать? поэтому же перекрестка в сторону коммунаров невозможно пройти там тупик. Ну вот вы вчера, в прошлый раз говорили, да, когда да, он да, все-таки да, да. появится.
2: Я в прошлый раз комментировал. А, ситуация там какая-то есть, самого перекрестка непосредственно в границах. А, пешеходный переход сделать невозможно, потому что там прилегает территория бывшего завода-редуктор. Это все сплошная проезжая часть. А, город там не построить ничего не может, грубо говоря, как островок безопасности. и Делать на проезжую часть выход невозможно. Пешеходный переход там в, до... в пешеходной доступности, напротив непосредственно входа в редуктор. А вот я понял вопрос нашего слушателя, вашего слушателя. Там тротуары, в принципе, они разбиты корнями деревьев. Это все необходимо отдавать сейчас под реконструкцию, как мини-сквер. Мы это предложим к реализации проекта общественных пространств, но обещать на какой год пока не могу. Вот это не мы выбираем. Общественная палата рассмотрит, я думаю, видно будет.
0: Угу. Хорошо, спасибо. Я еще раз напомню наши координаты. 94, 50, 94. у нас прямая линия с ГИБДД. Вы можете или позвонить, или написать 8 912 007 08 Игорь нам написал, когда на перекрестке Арджиникидзе и Карла Липнихта поставят светофор всю улицу... 30 лет Победы заставили, а тут каждый день ДТП нужно что-то решать. Ответьте, пожалуйста, Арджинькидзе и Карла Липнихта. Я Понимаете, это что-то 30
2: лет, я... лет Победы немножко не понял. Она в Октябрьском районе находится. Mm -hmm. Арджинькидзе и Карла Липнихта. Светофор, насколько я помню, рассмотрение было на Техническом совете по координации дорожного движения. Но в текущем году у нас появится только регулируемый светофор на остановке на Держинского, где былина располагается. Вот mm -hmm. Только там еще доделают его. Но а, это уже Будем смотреть по средствам. Я думаю, в следующий год, как только будет известно размер ресурсов, там уже будем рассматривать, что где последует.
0: Мне кажется, еще одно место сейчас это улица Советская и улица, получается, Арджинкидзе. Ну вот где Башнефть. Там сейчас uh -huh. сделали uh -huh. дорогу и вот эти все потоки, мне кажется, очень сложно уже регулировать. Я
2: думаю, имеет место быть да, тоже регулирование. Уже, да, светофор.
0: Да, очень неудобно разговаривать в маске, я, наверное, все-таки его сниму. Хорошо, друзья, мы продолжаем. Я еще раз еще раз напомню, что у нас сегодня представители ГИБДД, Мельников Александр Николаевич, начальник первого отдела управления ГИБДД МВД Пудмортия, Марат Юрьевич Чемалтынов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижавска. Ждем ваших вопросов. Вот вас благодарят, кстати, за правильную регулировку светофоров на 16-м километре Игбутинского тракта. Mm. Спасибо, говорят. Видите, не только у нас одни замечания. Так, с, а, дальше. А, на улице Эльфата-Закирова поставили знаки «Парковка запрещена». Жители жалуются, что их никто не предупредил об этом, и что парковать машины будет негде. Почему приняли такое решение? Возможно ли рассмотреть вариант запрещать парковку только днем, когда чистит снег? Обговаривали ли это с жителями района? если э, есть ли такая же проблема в других районах города?
2: А, ну, мы уже про это только что разговаривали, грубо говоря. Проблема, честно говоря, на узких дорогах и межквартальных проездах – это повсеместная. То есть у нас... Приток транспорта огромный в городе Ижевске. Дороги, к сожалению, не реконструируются в ширину. Где-то это вообще невозможно. Uh -huh. вот. С жителями это, естественно, не обговаривали. Все-таки это дорога общего пользования, это линейные объекты. ей пользуются не только жители конкретного микрорайона. Также, как мы уже обговорили в данный момент, знаки зачехлены. Они сейчас не действуют. Но у меня просьба такая к жителям все-таки прислушиваться к объявлениям, которые расклеивает управляющая компания, к временным дорожным знакам и не оставлять машины. Потому что дороги, в первую очередь, чистятся для вас.
0: Угу. Хорошо, спасибо за такой полный ответ. У нас есть вопрос по телефону. Давайте слушать. Добрый день.
4: Добрый день. Здравствуйте. Сабина Леонидовна звонит. Да. Я задаю вам такой вопрос. Ой. Да, едешь с Ижмаша, со стороны Ижмаша, по плотине, и делаешь поворот налево. Тут стоит столб. Ночью его вообще не видно. Там знак вверху туда-сюда. Когда поднимаешься в гору, естественно, увеличиваешь скорость. И можно просто совершить аварию. Или его надо оградить, или его надо покрасить светодиодным, чем угодно, чтобы его было видно при повороте. А поворот идет в гору.
0: Да, вы поняли, где это место?
2: А поворот это... Здравствуйте, извиняюсь. Получается, с плотины непосредственно милиционные. Плотины
4: налево. Налево, вверх. В гору поднимаешься, когда... Ну,
2: на улицу милиционная, получается.
4: Да, да, ну, Максим, да, 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 получается. Я вас понял, мы
2: проверим технические средства Пожалуйста, организации дорожного движения. Пожалуйста,
4: ночью это... его не видно, там может быть авария, причем непоправимая авария. Да, пожалуйста, mm -hmm. Хорошо, да. Спасибо, Саби спасибо, да.
0: спасибо что дозваниваете, спасибо, что даете такие наводки. Ну, видите, все равно люди реагируют, и даже есть благодарность за то, что э, решаются вопросы. Еще раз напомню, наш номер телефона, друзья, 94 50 все-таки он больше э, настроено на то, чтобы сейчас принимать ваши звоночки, поэтому звоните. И также Viber 8-912-007-0806, у нас сегодня еще и идет трансляция, поэтому, пожалуйста... Пишите. Так, с Александр Обухов. Можно ли на вновь установленные светофоры для пешеходов установить кнопки? Это улица Пушкинская, 40 лет победы, Союзной. Получается, что пешеходов нет ни одного, а машины стоят на красной.
2: Да, можно. Сейчас вопрос, кстати, как раз-таки в рамках экономии поторганные светофоры прорабатываются, определяются кнопки. Если денег хватит, будут даже очень красивые кнопки, которые уведомляют, когда ждать, когда переходить. Uh -huh. Вот. Это вопрос uh -huh. сейчас в работе.
0: Хорошо, спасибо. Так, у нас сейчас небольшая пауза, друзья. Мы вернемся. Пожалуйста, ждем ваших звоночков. Итак, продолжаем нашу прямую линию. У нас сегодня представитель ГИБДД Мельников Александр Николаевич, начальник первого отдела управления ГИБД МВД Подмурте. и Марат Юрьевич Малтынов, главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства и жестко. Мы сегодня работаем в трансляции, поэтому можете нас и смотреть. Спасибо, кстати, кто нас сейчас смотрит. Очень рады, приятно. И пишите свои вопросы. С нами на связи сейчас Андрей. Давайте слушать вопрос. Добрый день.
1: Добрый день, Андрей. Вы знаете, возникает такой вопрос. Вот раньше были камеры на перекрестке, на таком важном перекрестке, как Ленина «40 лет победы». И вдруг в один день их не стало. Что такое? Они кому-то помешали ездить? Там очень
3: ответственный перекресток. Ленина 40 лет победы? Да. Если не ошибаюсь, камеры там были перенесены, то есть на их место будут установлены другие камеры, фото то есть с другими уже функционалом. А те камеры, которые были установлены, автоураганы, они были перенесены в другие места, uh -huh. не на, наименее, скажем так, оживленные перекрестки. В данном случае здесь будут установлены другие камеры.
0: А, другие просто... Да, например, и
3: по данному факту все-таки необходимо разговаривать по данному вопросу с Министерством транспорта и дорожного хозяйства, который непосредственно занимается как раз установкой камер uh -huh. фото-видеофиксации.
0: То есть, да, ну, удовлетворил вас ответ?
1: Ну, частично, потому что их там уже нет на протяжении лет, не то что месяцев. То есть, да, что кому-то помешали, они там ездить.
0: Угу. Слушай, ну такие ответственные у нас получается водитель, что даже беспокоятся, что камеру убрали. Спасибо большое, Андрей, за ваш звонок. Дальше мы ждем тех, кто тоже дозвонится до нас. Ну что, вот еще у нас вопросы с трансляции. Андрей Елунин, когда расширите проезд от Короткова до Петрова, ширина 390, ну, видимо, меньше 4 метров, две машины не разъезжаются. Почему там не односторонка? Ну вот... Можете прокомментировать.
2: Ответный вопрос к Андрею Елунину. Какой именно проезд интересует этот коротковедь, который выходит между двумя остановками по Петрову расположенными?
0: Да, напишите, пожалуйста, Андрей, если вы нас сейчас слушаете, уточните место, и мы вам постараемся ответить. Также Елена Абашкина пишет, зачем поставили забор вдоль тротуара около 57-й школы. Представляете, где?
2: Честно говоря, если это не моя школа не представляю, где территориальное какое-то расположение есть еще?
0: Ну, больше нету тоже, если можете. Уточните, родители привозят детей в школу, и все высаживаются на проезжую часть. Вот мы, сейчас... мы
2: проверим. Возможно, так выходила территория школы, угу. что они сейчас обязаны огораживать угу. свою территорию.
0: Ну, посмотрите, там, видимо, небезопасно сейчас высаживаться.
2: Посмотрим, чья территория, где как забор, угу. грубо говоря, перекрыли тротуар вместо высадки.
0: Да. Хорошо, есть у нас еще... еще один телефонный звонок. Александр с нами на связи. Добрый день, Александр. А,
5: вот добрый
0: день,
5: да. Александр. Добрый. Я живу около Купола, улица 50 лет пионерии, инвалид. Раньше работал эвакуатор там, там, значит, четные, нечетные. Сейчас -то ставят, заставят обе стороны постоянно заняты, Негде поставить машину.
1: Угу.
5: Вот я приезжаю, я живу как раз у самого Купола. Представляете, инвалид. Куда машину ставить? Приходится... Под это, под балкон, тоже нехорошо.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну Ладно. хорошо, да,
3: ну, спасибо. Здесь тебе. я прокомментирую в части того, что сотрудники госавтоинспекции по всем фактам э, правонарушений, которые поступают в госавтоинспекцию, они реагируют и принимают соответствующие решения. Э, на постоянной основе сотрудники госавтоинспекции патрулируют, осуществляют контрольно надзорные мероприятия, то есть при проезде, если они э, видят нарушение правил дорожного движения, соответственно, они принимают меры. Угу. В том числе и вызывают эвакуатор. Но здесь необходимо еще отметить тот момент о том, что э, все установленные дорожные знаки, они в обязательном порядке должны быть внесены в схему организации дорожного движения уличной дорожной сети города Ижевска.
0: Ну, а там раньше увозили? Я так ну, не поняла немножко это.
3: Ну, то есть для того, чтобы э, был состав административного промышения, данный дорожный угу. знак, он должен, был, должен быть внесен в схему организации дорожного движения, то, чтобы на законных основаниях была произведена Эвакуация тран транспортного средства, который нарушил требования данного дорожного знака.
0: А там этого нет, и поэтому не... Нет, на данный момент я не могу сказать, что
3: есть или нет. Конкретно разберутся.
0: Как хорошо. Спасибо, Александр. Но, тем не менее, видите, как бы, может, посмотрят, насколько там это вообще возможно, так что было по свободе.
2: Знаки-то там есть сейчас. Дополнительно сейчас производятся мероприятия по приведению как раз-таки в норматив схем организации дорожного движения. Это касается разметки и иных технических средств организации дорожного движения.
0: А там для инвалидов, может, есть?
2: Нет, четкая вопрос не в этом, потому что там стоят четные, нечетные знаки. Не работает кого? А 50 лет пионерии, она запаркована вся от купола, так сказать, и да, до да. выезда на Кирова с обеих сторон, в принципе.
0: Угу. Да где сейчас, как говорится, есть много свободного времени, да. времени места? Так, ну давайте дальше. В следующем году все 8 улиц. Действительно так? Почему так мало и как их выбирали?
2: Ну Основная причина – это то, что перераспределили средства между другими муниципальными образованиями мурской республики. И на город Жеск осталось, грубо говоря, только 200 миллионов.
0: Угу. Ну, а вот Поэтому выбрали улицы? только 7. Какие улицы? Одну из узнать?
2: основных улиц будет, естественно, Урашилова, которую нужно капиталить, там очень большая колейность по полосам наката и так далее. А Также из всех неожидаемых улиц будет Нижняя,
0: угу. Две
2: основные, в принципе. А так, в принципе, информация вся размещена в интернете.
0: Угу. Ну, мы уже привыкли, что так многое делают но, к дорог. сожалению,
2: вот так перераспределились средства, но все равно ремонтируются ведь у нас в Удмуртии дороги, так что это
0: угу,
2: угу. только жестко.
0: Хорошо, давайте еще слушать вопрос. Спасибо, что вы звоните. Добрый день. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
1: Николай, меня зовут. Да. Житель микрорайона Столичный. Интересовался в архитектуре. Сказали, что с улицы Кунгурцева до Оранжерейного тракта не предусмотрена дорога вообще. А перекресток 9 января с Кунгурсовой? Дело в том, что выезжать с микрорайона невозможно только через навигатор. стало.
0: Не понял. Ну, в смысле, вы поняли, да, да Я понял.
2: Здравствуйте. А, то есть ситуация какая? Ну, не с 9 января, наверное, с Лоткинское шоссе, потому что Кунгурсово с 9 января не пересекается. Этот вопрос а... сейчас прорабатывается в плане дополнительных выездов из микрорайона, потому что действительно очень сложная там дорожная обстановка.
1: Uh -huh. А почему улица 9 января до конкурса вообще в проектах не не предусмотрено, да?
2: 9 января я немножко вот не понимаю, 9 января она пересекается с Водкинским шоссе. Вы имеете да, виду виду да, в виду перекресток да, дальше, дальше что сделать? Ли? А, да, в Генплане такого перекрестка нету, насколько я помню. А, вообще вопрос, грубо говоря, на контроле, в том числе у главы города Ижевская. То есть вопрос поднимался, и в том числе на встрече с жителями района столичной.
0: Да, видимо, совсем все очень сейчас. Сложно. Там
2: один, грубо mm -hmm. говоря, на оживленную дорогу на Водкинское шоссе, на магистраль, только один выезд есть.
0: Совершенно mm -hmm. наверное. Да. В этом вся
2: проблема.
0: Ну, хорошо. Спасибо. Ну, да, ну, то есть, Это как туда. бы, все равно вопросы ваши приходят, и достаточное количество их накапливает, все равно что-то, видите, решается. И, надеюсь, решится. Итак, наш номер телефона 94 50 94. Мы ждем ваших звонков. Также у нас люди жаловались, что на центральной площади сейчас идут работы. Но мост на Карлу Маркса из-за этого перекрыли. Люди не всегда знают, где можно обойти и прыгают по тропинке вниз. На лестнице неподалеку нет пандусов и священников ступеньки высокие сами по себе как долго еще придется терпеть неудачи вот если какой-то маршрут ну предусмотрен альтернативно я там давно не была вот и люди пишут что вот сложно там как-то и
2: заработать. альтернативы там в данный момент другой никак не получится потому что как раз таки работы ведутся именно вместе сопряжения со спусками угу. в районе эспланады вот. То, что пандуса нету, да, это проблема, но придется немножко потерпеть.
0: Да, ну, 30 что... ноября, по-моему, да, 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 uh -huh. скоро
2: спуски все нормально откроются и могут нормально ходить. Uh -huh. Самое главное, что в прошлом году этот спуск у России мы отремонтировали, потому что раньше он был просто в ужасном состоянии, uh -huh. в ходе того, что его закрывали
0: даже. Uh -huh. да. ну люди, кто слушает, слушает нас, там просто не выбирайте пока этот путь, там... Пусть отремонтируют уж, и все да, мы будем да, работать. в принципе, осталось угу.
4: недолго.
0: Хорошо, Рудольф с нами на связи. Добрый день, Рудольф.
1: Ага, здравствуйте. Да, здравствуйте. В передачу я звонил по, по поводу тросовых ограждений. Вот их, они месяц даже не стоят на развязке аэропорта и Толмаз. Месяц не стоят, уже одна авария была. Угу. Не, не выезжала комиссия, не проверяла, да, ничего там не смотрели.
0: Я что-то не помню этот вопрос, кстати, с прошлого эфира. Вы в прошлый раз, да, звонили? Говорите. Да, да. Ясно. Ну вот, я не знаю, как-то сможете ответить или... Ну,
3: данным вопросом не. То есть там тросовое
0: ограждение установлено, да?
3: тросовое ограждение установлено. Все-таки они снижают тяжесть последствий в данных дорожно-транспортных происшествиях.
0: Ну, то есть, в чем вопрос-то вот хотелось, кстати,
1: удовольствовать? Со стороны Долмасса поворачиваешь налево. Там заужено очень сильно, грузовики не могут повернуть налево, берут правее, и получается как бы охват больш, большой, чтобы не, за, не заехать на ограждение. А mm -hmm. там очень узко, узкий этот заезд, получается, mm -hmm. в сторону аэропорта.
3: На данный вопрос я вот сейчас не смогу конкретно ответить. Да, Я уточню, это у, у сотрудников, которые занимаются как раз организацией движения, контролируют э, mm -hmm. данное мероприятие, выезжали, не выезжали на место. И да, если есть необходимо, мы можем сферим. с вами связаться и уже отдельно. Да.
1: Там потому что один месяц он не стоит уже авария на этом же, вот прямо на этом перекрестке. Автовоз и две машины попали.
0: Да, понятно. Рудольф, Ну, мы вот записали для себя, в следующий раз у нас будет прямая линия, мы обязательно еще раз уточним, так что следите за нашими анонсами, и, в общем, мы постараемся вам ответить на этот вопрос. В любом случае, спасибо, что вы переживаете и как-то доносите эту информацию. Итак, у нас прямая линия с ГИБДД, друзья, мы ждем ваших вопросов. Наш номер телефона 94 50 94, номер Viber 8 912 Тот, кто смотрит нас сейчас по трансляции, мы обязательно ваши вопрос также зададим. У нас сейчас небольшой перерыв будет, и мы вернемся. Пожалуйста, ждите нас и ждем ваших вопросов. Друзья, у нас остается совсем мало времени, поэтому успейте дозвониться. 94 50 94, вайбер 8 912 007 08 06. И трансляция у нас сейчас идет ВКонтакте в наших соцсетях, поэтому подключайтесь, и, в общем, мы там тоже читаем ваши вопросы. Так, у нас есть телефонный звонок, будем слушать вопрос. Добрый день, добрый день. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут?
1: Ишонов. Добрый. день.
0: Да, да, да. Мы слушаем ваш вопрос.
1: Я бы хотел задать вопрос: почему трудно поставить машину на учет?
3: Добрый день. Там такая каша. Нет, ну во-первых, трудностей в этом нет никаких. Любой. Владелец транспортного средства, желающий поставить на автомобильный регистрационный учет, может обратиться через единый портал государственных услуг, подать заявление, либо обратиться в порядке живой очереди в регистрационное подразделение.
0: Давайте узнаем просто, а в чем, в чем а у вас должность? Uh
3: -huh. <связывает> а, да, действительно, есть такие моменты о том, что сайт ä, государственных услуг, который непосредственно разработан и контроли... его работа контролируется Министерством информатизации и связи, минком связи, скажем так. Ну, в связи с тем, что большие, большое количество заявок поступает через единый портал государственных услуг, и, соответственно, он обработать в полной мере не может.
0: Угу. Ну, а что ну, тогда, здесь как? Личный просто... Ну, лично ну,
3: личный... Нет, мы... люди записываются без проблем тоже.
0: Угу. Может, какое-то другое либо время вам попробовать? Либо может? время
3: попробовать, либо äh, попробовать äh, обратиться... Другое регистрационное подразделение выбрать для постановки на регистрационный учет на территории Удмуртской республики.
0: Uh -huh. Может, с утра ночью там все по -по это не сильно много ну, Да, действительно, возникают
3: проблемы при регистрации граждан uh -huh. на портале «Единому».
0: Uh -huh. Ну, в общем, только такой ответ мы можем вам пока дать. Спасибо, что в любом случае позвонили. Так, ну что, дальше двигаемся. У нас еще был вопрос по поводу... Остановка также центральная площадь, где табло висит со временем прибытия транспорта, и это табло не работает. Причем уже давно. Почему и когда заработает снова? Вот я что-то, если честно, не помню, чтобы там работает это табло, не работает, но вот люди пишут о том, что там все глухо.
2: Да, там были повреждения у этого табло. А... Угу. В ближайшее время, насколько я помню, по крайней мере, в текущем году его должны восстановить. Угу. Если я не ошибаюсь, повреждения,
0: повреждения
2: были вот когда там вандалы пробегали которые саженцы выдернули, планшет разбили угу. и так далее. А, там точно, далее. там
0: же администрация должна была, и там 100 тысяч, по-моему, даже надо было потратить. В сумму на
2: этот я не помню, а на планшет-то там планшет, стекла и так далее. В общей сложности 1180, по-моему,
0: Ясно, ну то есть пока денег нет, я так понимаю.
2: Нет, стекла на замену, стекла, кстати, вот после военальных действий деньги уже выделены, контракт сейчас на стадии заключения, их заменят в ближайшее время. Мы сейчас ждем, набрали запросы, ждем угу. цены по о замене планшета uh -huh. стекла и как бы после этого после получения коммерческих предложений заключим контракт и я надеюсь что в этом году его уже поменяют, он будет нормально функционировать
0: хорошо есть у нас еще один телефонный звонок давайте будем слушать добрый день
5: добрый день
0: да слушаем рад просто. вас слышать а да, спасибо я не
5: знаю даже как сказать что вы не обиделись гости просьба скорее всего наверное. особенно вот сейчас у нас проблем на дорогах Везде есть, но ну, большинство на улицу Королевского с пересечения Воровского. Там стоит два полоса. право только направо, а левая налево и прямо. Я вот в такси работаю, все время стою, слежу за законом, стою и жду, когда я поеду по своим полосам. А справа рыдать все подрезают, все время есть Бывает минут 10 стоим, вот этот перекросик метров 100-150 пятьдесят. Если бы в Гаичниках бы, стояли бы там, я думаю, за Перекройским, особенно во-первых, нарушители штрафовали бы, а во-вторых, меньше были бы таких э, нарушителей. Ну, а в чем Да-да, и... мы... угу. слушаем. А, и на улицах Дырявина тоже там два полоса. Левый ряд всегда стоит, потому что налево ехать, э, много машин хочет. Левый ряд только налево, правый ряд только направо. Также правый ряд всегда пустой. С правого ряда с большим скоростью едут и подрезает. Остается два варианта. И врезаться им, или стоят пропускать. Вот приходится пропускать, чтобы жалеешь себя и пассажирам. Поэтому приходится тоже все стоять. И такая просьба. Если можно, не знаю, кому вам или кому вопрос, на улице Ажимова, когда поворачиваешься направо на Айдену, там два дымаши максимум проходит, четвертый уже попадает под стоп-линия, потому что ты пока пропускаешь, и стоишь за стопом уже, да? А вот когда прямо и направо выключается светофор, начинается с айзена на ажимова в сторону строительства. И если можно, в этот момент и с ажимова на айзена направо разрешили бы поворот.
0: Слушайте, ну я думаю, что вы слушали внимательно, я пока здесь читал вопросы на вайбе, да, поэтому сможете стали... как-то да, прокомментировать ответ свой, дать? Ну что
3: касается как раз поворота
0: угу.
3: с Дерябина, с левым поворотом, это где после набережной, я так понимаю, этот поворот идет?
5: Нет, где вот, когда едешь со строителя, там вот поворачиваешься налево в сторону полотнина, да? Да, после набережной. Да, да, два полоса, направо, правый ряд только направо к заводу проходного, а левый ряд это в сторону в город, да? Вот этот левый ряд всегда стоит, а правый ряд пустой, все нарушители едут справа рядов, подрезает, а это богатые люди с большим машинами. Угу. Я
3: понял, да, понял, понял. Э, если я не ошибаюсь, на данном участке автомобильной дороги там установлены дорожные знаки, движение по полосам, соответственно, крайний левый ряд для поворота налево, крайний правый ряд для поворота направо. Соответственно, э, все водители должны руководствоваться требованием дорожных знаков. Если они не соблюдают, соответственно, они будут привлечены к административной ответственности. Но спасибо за данный вопрос. Мы, ну, место, соответственно, будем видимо, контролировать, мы... да. То есть выставим экипаж, периодический контроль будем осуществлять. Да.
0: А еще второй вопрос был, а... я только не услышал. Второй
3: вопрос также, это подобная ага. же ситуация на Карл-Липтник, перекрестки перекрестке Евровского. Ага. Но если я не ошибаюсь, на данном участке автомобильной дороги у нас нет дорожного знака движения по полосам, соответственно, ага. водители могут поворачивать налево как с крайне правой, так и с крайне левой полосы, не создавая помех для движения друг другу.
0: Uh -huh. Спасибо большое, тоже в любом случае за информацию. Вот, рассказали, вот как-то может быть там э, проверят, посмотрят, может быть станет движение полегче. Так, у нас еще есть э, от Олега также вопрос, какая необходимость запрете парковки ночью у дома номер 17 по улице Семирязио? причем на обеих сторонах. Сразу фактически указанный участок не является улицей, а в постановлении так и указано в дворе дома 17. Нельзя ли более гибко подходить к запретам? устанавливая действие законов по четным и нечетным дням по разным сторонам.
2: Так, ну черт нечет, знаки они не всегда срабатывают, как нужно, к сожалению, то есть угу. на хитрости автомобилисты идут то что я здесь такой день стоял по тем-то причинам не смог забрать транспортное средство и так далее. Но суть, в принципе, не в этом. Я немножко не понял вопроса то, что, говорят, было э, во дворе, получается, дома, установлены дорожные знаки по постановлению администрации города, э, либо э, немножко некорректно место указано, то есть знаки имеются в виду по самой теме рязева. Там они установлены, потому что довольно-таки узкая дорога, и, соответственно, будет транспортный коллапс, если вдоль нее парковаться. По сути, она только двухполосная. Во дворе дома... Э, Грубо говоря, так скажем, дорожное движение регулируют собственники земельного участка, на котором располагается дом, то есть собственники квартиры в этом доме. Поэтому администрация города, по крайней мере, не могла выдать постановление об установке знаков во дворе. Просто угу. как-то уточнить бы.
0: Да, ну. В общем, уточнить бы. Ну, пишите нам, мы вот уточним тогда, ну, вот хотя бы какое место получается, да, может быть, там про какое-то место мы неправильно просто поняли, где это. Можно. Да, хорошо. Друзья, 94.50-94, буквально вот минутки три осталось, поэтому прям сейчас дозвонитесь. Так, еще интересная новость. В Татарстане, аштрафов... вернее, даже лишили прав. Человека, который на самокате превысил скорость. Это...
3: Но он не превысил скорость, он управлял электросамокатом с мощностью угу. двигателя более 25 сотых киловатт. Угу. Соответственно, в данном случае здесь действительно данное транспортное средство, оно подпадает под понятие, под требования технического регламента таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. То есть данные Скажем так, транспортное средство можно отнести к понятию, как мопед. Uh -huh. Соответственно, в случае Татарстана <coughs> водитель управлял данным транспортным средством с признаками опьянения. В связи с этим да, был составлен административный материал, и материал был направлен в суд, по которому было принято решение соответствующее.
0: То есть на самокатах только трезвыми?
3: Ну, тут э, зависит он непосредственно от э, двигателя, приводим, который приводит движение транспортного средства uh
0: -huh, uh -huh. Хорошо. Ну вот, Марат Юрьевич, в постановлении так и указано, в дворе дома Тимирязева-18 место еще известно, как парковку у поликлиники МВД, вот, оказывается, где не то место около школы. А, это,
2: наверное, межквартальный проезд угу. на въезде, который перпендикулярно расположен. Да, это тоже, по-моему, насколько я помню, дорога общего пользования. И требования к ней точно такие же. Она еще уже, чем сама Тимирязева. Если заявитель хочет, может как бы, со мной связаться. Угу. В интернете данные все есть как позвонить к
0: нам. Да, так что, Олег, вот вам, как говорится, телефон в руки. Можете уточнить этот вопрос, но уже лично. Друзья, ну у нас, в принципе, уже времени, наверное, все. Мы уже не успеем, наверное, ответить на ваши вопросы. И хочется еще раз предупредить всех водителей, меняйте уже резину, да, на зимнюю, потому что все, снег,
3: да, зима. Да, действительно, все уже прекрасно видят, что на территории города Ижевска, вообще в целом на территории Удмуртской Республики уже погодные условия обязывают, uh -huh. скажем так, водителей произвести замену летней резины на зимнюю.
0: Да, так что все переобуваемся, готовимся да, к прежде зиме. всего,
3: это безопасность самих себя, безопасность э, тех лиц, которых мы перевозим, любые пешеходы.
0: Ну все, спасибо всем большое, спасибо, кто нас смотрел, слушал. Дорогие друзья, всем хорошего дня, очень рада, что вы всегда включаете наше радио и, в общем-то, задаете свои вопросы. Будем ждать еще.